1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hello, c'est Constance, et vous
2: écoutez Éphémère. Aujourd'hui, je vous partage le témoignage d'Elisabeth, une maman qui a vécu deux sortes de maternité, une maternité biologique et une maternité de cœur. Après avoir eu ses deux premiers enfants qui la comblent de bonheur, Elisabeth sent que sa famille n'est pas complète et rêve d'un troisième enfant. Mais malheureusement, le futur n'est pas favorable et les années s'écoulent ponctuées de grossesses arrêtées naturellement et de parcours de PMA vécu très difficilement par le couple. Elisabeth fait finalement le deuil d'un futur enfant après plus de dix ans d'essai et remercie le ciel d'avoir déjà deux enfants en bonne santé. Mais un été, alors qu'elle pensait jusque-là ne pas pouvoir aimer suffisamment des enfants qu'elle n'aurait pas portés, Elisabeth sent qu'elle a un amour immense à donner. Avec son mari, il plonge alors tête la première dans les parcours d'adoption et la famille finira par s'agrandir comme ils en rêvaient. Je vous laisse découvrir cette histoire qui m'a beaucoup émue, et merci Elisabeth pour ta confiance. Salut Elisabeth, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir pour parler aujourd'hui de ta maternité, qui est, comment dire différente de celle des autres, enfin en tout cas de celle que j'ai euh, rencontrée jusqu'à présent euh, dans mes épisodes. Donc je suis vraiment ravie de te recevoir.
1: Merci Constance, bonjour. Jolie sweatshirt.
2: <rire> T'as vu, j'en suis très fière. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter, présenter la Elisabeth d'aujourd'hui et la Elisabeth que tu étais jeune adolescente
1: Donc euh, l'Elisabeth d'aujourd'hui... Euh... Euh, C'est une femme de 58 ans et qui est mariée depuis 37 ans, euh, qui est infirmière en EHPAD, euh, actuellement en arrêt maladie. Voilà, donc ce qui m'a permis de redéc redécouvrir pas mal de choses euh, à la maison. Voilà. Euh, et donc nous avons eu euh, quatre enfants. Claire qui a 36 ans, Xavier 34, euh, Thomas qui aura bientôt 25 dans un mois, dans, non, dans, non, dans 8 jours en fait, et Joseph qui a 23 ans.
2: Est-ce que tu peux nous présenter maintenant s'il te plaît la Elisabeth jeune adolescente euh,
1: J'étais euh, pleine de rêves, euh, une grande lectrice, donc beaucoup de, de rêves qui passaient par les histoires que je lisais, euh, et un petit peu, euh, un petit peu inhibée, euh, j'étais relativement complexée par euh, euh, mon aspect physique, j'étais petite, euh, bref, je ne me plaisais pas, j'étais assez complexée, mmh. euh, et, et je rêvais euh, énormément, donc pour moi le soin, ça a toujours fait partie de mes rêves, même euh, toute petite fille, euh, quand j'avais euh, 7-8 ans, euh, je dessinais des bobos sur mes poupées pour pouvoir les soigner. Ah, oh, c'est trop mignon <rire> Et donc, même si j'ai hésité entre plusieurs métiers du soin, euh, finalement, c'est euh, le métier d'infirmière qui m'a le plus euh, attirée. Mm. Et puis, en dehors de ça, oui, j'ai toujours rêvé d'être maman. Euh, je suis l'aînée d'une famille de cinq enfants. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné envie d'être maman, mais... Pour moi, ça faisait clairement partie de mon avenir. Euh, mais alors à, à cette époque-là, enfin quand j'étais adolescente, c'était complètement fantasmé. Euh, J'imaginais avoir douze enfants avec le prince charmant.
2: Ah oui, d'accord. On fait pas dans le dans la dentelle directement douze enfants. <rire> d'accord. Donc les douze enfants, peut-être pas. En revanche, le prince charmant, l'as-tu rencontré
1: <rire> Alors j'ai rencontré, j'ai rencontré le prince charmant. Euh, J'avais 20 ans, euh, c'était au cours d'une fériade d'automne à Nîmes. Pour les plus anciens, c'était le jour du mariage d'Yves Mourouzi. Je ne sais pas si quelqu'un connaît encore Yves Mourouzi.
2: Je ne connais pas, j'avoue.
1: Un journaliste vedette. Ouais. Et euh, Marie-Laure Augry, euh, son épouse qui était aussi journaliste et qui, qui sont restés célibataires très longtemps et qui, le jour où ils ont trouvé l'amour ensemble. On fait une super fiesta dans les arènes de Nîmes.
2: Ah, d'accord, trop sympa, ok. Et
1: euh, voilà, c'est ce jour-là que j'ai rencontré Patrice par le biais d'une amie commune euh, à sa fête d'anniversaire, voilà.
2: Et alors, est-ce que gros coup de foudre ou euh, pas du tout Ah, do, mais complet,
1: du... mais ah, direct. Ah,
2: j'adore, me fascine. Direct,
1: on s'est enfui de la fête. Mais non. <rire> pour... Oui, on s'est enfui absolument pour aller manger ensemble. Et, euh, et après, bah, on a passé euh, quasiment toute la nuit à, à se balader dans Nîmes, qui était euh, en, en folie, quoi. Hein. Ouais. Et à ce moment-là, dans mon cœur, j'ai vraiment entendu, senti, euh, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os.
2: Non mais c'est incroyable, c'est complètement fou.
1: Et du coup, on n'arrivait plus à se quitter, c'était un samedi soir. Euh, bah, on est restés ensemble jusqu'au dimanche matin. Euh, euh, voilà, on ne s'est pas lavé. <rire> Non, pas la vie. Parce qu'on a continué à papoter euh, euh, tout ça ensemble, euh, etc. Euh, euh, voilà. Et euh, une semaine après, j'ai eu une crise d'apandecite dans le stage de, dans la clinique où je travaillais.
2: Ah ben bah c'est pratique ça, en même temps tu me diras.
1: <rire> voilà, j'étais dans le service où j'ai été opérée en, en, après. Très pratique. Et même si on s'était téléphoné presque tous les jours après notre première rencontre prolongée, Patrice est venue euh, tous les jours me voir. Il m'a apporté euh, des roses, un bouquet. Euh, le chien m'a dit, mais je n'ai jamais vu un bouquet comme ça. Euh, je ne me rappelle plus combien il y avait, mais enfin, il y avait euh, plus de deux douzaines de roses.
2: Oh là là Voilà et Quel romantique en plus ouais. euh, oh, le, le prince charmant, le vrai, quoi
1: Le vrai et Alors, ce qui est drôle, c'est que physiquement, il ne correspondait pas du tout à celui dont je rêvais. Je rêvais d'un blond aux yeux verts, et il était euh, brun aux yeux bruns. Si ce n'est que ça, ça va <rire> Et euh, dès que je suis sortie de, de la clinique, il m'a demandé euh, si je voulais venir euh, chez lui parce que j'habitais euh, à un deuxième étage sans ascenseur et il avait peur ah que oui. ça tire sur la cicatrice, que ce ne soit pas top ouais, pour moi. Sûr.
2: Parce que vous habitiez dans la même ville
1: Oui, on habitait dans la même ville, euh, Pratique. À, à 500 mètres, mais jamais on s'était croisés. Non mais c'est hyper
2: drôle cette affaire
1: Ouais, un truc de dingue parce qu'il euh, il était militaire à l'époque... Et moi, j'avais beaucoup de stages à l'hôpital. Et l'hôpital, il est de l'autre côté de la rue de la caserne où il travaillait.
2: Mais heureusement que cet ami était là.
1: <rire> ouais. Et, et à la fin de cette semaine, j'ai écrit à mon père, qui était en mission euh, en Afrique, pour lui dire, euh, écoute papa, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Quand est-ce que tu rentres Il faut que je te le présente.
2: Ah, oh, j'adore
1: <rire> Et mon père, qui, qui ne devait rentrer, donc ça c'était en septembre, euh, qui ne devait rentrer que pour les fêtes de fin d'année... Euh, m'a écrit, euh, alors, mon père, c'est le genre, euh, il écrit euh, éventuellement pour les anniversaires, mais deux lignes. Bon anniversaire, bise papa. Et là, il s'est fendu d'une lettre de quatre pages pour me dire, euh, tout doux, euh, attends que je sois là, euh, pas de précipitation. Tu sais, ta maman et moi, nous sommes restés fiancés plusieurs années. Euh, ne fais pas de bêtises, tes études d'abord. Euh, Passe ton ah, diplôme, on verra après. Hyper <rire> donc euh, voilà.
2: Bah oui, parce que tu étais jeune, tu avais 20 ans à l'époque, c'est ça? Ah,
1: c'est ouais.
2: ça. Et tu n'avais plus ta maman?
1: Et euh, si, mais en fait, euh, du coup, maman était. J'habitais pas chez mes parents en fait. Mm. Euh, maman était en Alsace, donc euh, dans notre maison familiale. Et ouais. moi, j'avais choisi de poursuivre mes études à, à Nîmes là où je les avais commencés.
2: Ok, donc ton père t'envoie une lettre de 4 pages pour te dire de te calmer. Est-ce que ça te calme
1: <rire> euh, Pas du tout, pas du tout, du tout. Ça m'a attendri en même temps que euh, oui, de oui. voir cette preuve d'amour de mon père parce que c'est hyper, hyper expansif. Donc, euh, euh, il ne m'avait jamais verbalisé euh, l'attention qu'il me portait, quoi. Voilà, donc c'était euh, vraiment très fort pour moi.
2: Trop bien. Et donc, euh, comment se, se poursuit votre histoire avec Patrice
1: et eh ben, très, très vite. Donc, on ne se voit pas tous les jours parce que quand même, euh, on a du boulot, quoi. <rire> et, euh, mais euh, fin, fin novembre, en fait, on, on décide que ce sera pour notre vie, pour la vie entière.
2: Incroyable. OK. Donc, euh, un vrai, vrai coup de foudre. On l'annonce
1: à nos parents. Je présente Patrice à mes parents euh, au moment de Noël. Mm -hmm. Je rentre chez mes parents pour les fêtes et Patrice m'accompagne. Ouais. Voilà, ça se passe... Euh, Bien. Et en fait, ce qui a tout déclenché, c'est que notre chien a adopté Patrice.
2: Il était donc adopté dans, par toute la maison, par toute la famille.
1: Papa, il a dit... Euh, euh, bon, de toute façon, euh, le chien a déjà dit oui, donc euh, je n'ai plus mon mot à dire.
2: Ah, c'est incroyable. <rire> ok, donc là, vous étiez en super voix. Euh, Est-ce que vous aviez déjà parlé, j'imagine, hein, euh, paternité, maternité, enfant avec euh,
1: vous deux. C'est venu à, à peu près à ce moment-là, mmh. euh, quand on s'est rendu compte qu'on voulait construire notre vie ensemble. C'était forcément avec des enfants, en accueillant des enfants. Donc Patrice, lui, vient d'une famille de... Il est au milieu d'une fratrie de trois. D'accord. Et lui, euh, bon, j'étais revenu à des, à des pensées plus réalistes, en fait. Donc euh, je me disais, 6-7, ce serait chouette. Et Patrice, bon,
2: 4-5... 4-5,
1: 4-5, 4-5, c'était bien, quoi.
2: Vous avez trouvé un
1: bon compromis. Ouais, bah, on s'est préparé au mariage, on s'est marié euh, civilement le... au mois de juin suivant, mm -hmm. et euh, religieusement au mois d'août.
2: D'accord. Ouais, donc en même pas un an, euh, vous étiez mariés. Exactement est-ce que euh, vous vous êtes dit que vous vouliez accueillir des enfants immédiatement ou vous laisser un peu le temps
1: euh, Projet de bébé immédiat, début septembre, je me suis rendu compte que j'étais enceinte.
2: Ah là là, oui, donc en, en plus, euh, tu es tombée enceinte super vite, d'accord.
1: J'étais euh, voilà, super euh, excitée, euh, folle de joie, euh, etc. Et euh, totalement imprudente, je l'ai annoncée... Euh, à Mes amis euh, et euh, ouais, tout, enfin, c'était euh, de la folie. Et, euh, et début octobre, euh, j'ai fait euh, donc une première fausse couche.
2: Tu as dû aller à l'hôpital Elle s'est passée comment ta fausse couche
1: Non, non, j'ai totalement tout expulsé euh, euh, en un coup chez moi, comme, comme des, des, des méga méchantes règles, mais voilà.
2: Et comment tu te sentais là tu, tu, tu connaissais un peu justement les fausses couches enfin, Est-ce que c'était tabou euh, dans, dans ta famille Est-ce qu'on t'en avait déjà parlé
1: Je sais que maman avait fait elle-même plusieurs fausses couches. Cinq, je crois, aussi. Ah oui. Donc on en avait parlé, mais je savais que ça existait, point.
2: Ouais, tu te doutais pas que ça pouvait t'arriver à toi
1: Oui, voilà, je, je voyais pas du tout pourquoi ça m'arriverait à moi. Pas de raison. En plus, je pense que concernant maman, c'était euh, euh, d'autres causes. Mm. Euh, pour moi, bah, j'ai été exposée en même temps à un médicament pendant sa, sa grossesse à elle, quand elle m'attendait. Comme elle avait fait des mm. fausses couches, on lui a fait prendre du distilben. C'est un médicament qui est complètement interdit maintenant depuis euh, de 30, plus, de, ouais, plus de 50 ans peut-être. Euh, au moins 40 ans, c'est sûr. Euh, et qui, heureusement, en France, était donnée dans des moindres, moindres. des posologies moindres qu'aux qu États-Unis. Okay. Euh, parce et que ça, ça provoquait des, des malformations ah. chez, chez les bébés, okay. euh, malformations des membres, entre autres. Et, euh, mais ça pouvait aussi induire des stérilités, euh, des formations de l'utérus ou absence d'utérus chez les bébés-filles.
2: D'accord, ah oui, donc heureusement que c'est interdit Oui.
1: Ouais, une, une vraie saloperie.
2: <rire> c'est clair. Donc, le problème, c'est que ta maman en a pris quand elle était enceinte de toi, c'est ça Oui. D'accord. Ça, tu le savais Oui. Est-ce que ça t'avait fait euh, peur, justement, quand t'as appris euh, ça
1: Non, euh, parce, parce que j'en étais restée au handicap visible, en fait, l'absence ouais. de membres. Et puis, je m'étais dit, bon, bah, j'ai du bol parce que, parce que je suis entière, quoi.
2: C'est déjà pas mal.
1: Et, euh, et je n'avais pas imaginé euh, qu'il y, qu y aurait d'autres choses. Et puis après, quand on a fait des, des examens par la suite, bon, mon utérus n'est pas mal formé. Euh, Il voilà, y avait en plus un problème hormonal qui peut être dû ou pas à ce médicament. Ouais. Mais pour, sur le coup, quand j'ai fait cette fausse couche, j'ai attribué à ça.
2: Oui, tu t'es dit, ah c'est la faute du médicament euh, de maman. Ouais. Ok. okay. Euh, donc, tu fais cette première fausse couche. Euh, j'imagine que tu es dévastée. Euh,
1: bah, complètement, Patrice. Euh, un peu moins, il était souvent absent pour le, pour le boulot. Donc, oui. euh, ça l'a moins per percuté, en fait. C'était pas visible du tout. Euh...
2: Bah oui, c'est ça. Non, mais pour les hommes, c'est hyper abstrait. Hein. Voilà.
1: Ouais. Donc, okay. euh, bon. Voilà, ça passe, ça, ça passe comme ça. Quoi. Et du coup, ah, ouais. euh, pour moi, ça m'a fait super mal surtout de devoir dire à tous ceux à qui j'avais annoncé ma grossesse, eh « et ben j'ai perdu ce, ce petit bout. » Voilà. Et, et, et à part ça, zéro suivi médical. Euh, tout le monde me disait, euh, « ben, Ça arrive. Euh, » On me disait, enfin, des, des, des femmes plus, plus âgées euh, me disaient, euh, « Fausse couche, euh, euh, vraie couche. » enfin euh, que grosso modo, quand on commence à, avoir, à essayer d'avoir un bébé, c'est courant de faire une fausse couche et que ça annonce qu'après il y aura, il euh, y aura un on vrai un accouchement bébé. quoi. Ok. C'est pas archi consolant, mais,
2: oh, mais bon. On ouais. bon clair. déjà,
1: euh, on est capable de concevoir. Déjà c'est déjà c'est quelque chose. Oui.
2: c'est une première étape, mais c'est vrai que euh, c'est difficile de savoir que tu arrives, mais que ça va pas au bout.
1: Voilà donc. Euh... On n'avait aucune consigne médicale hein, puisque moi, j'en ai, j'ai juste dit à mon médecin généraliste oui. euh, qui ne m'a pas proposé de traitement, pas proposé d'investigation ni rien du tout. Euh, qui m'a dit comme tout le monde, ça arrive. Euh...
2: Il n'a pas dit attendez un mois, deux mois, trois mois avant de réessayer d'avoir un enfant. Nada, ok. Donc, j'imagine que vous réessayez rapidement.
1: On réessaye rapidement et là, je tombe enceinte début février. D'accord, donc ça euh, met un peu plus de temps. De l'année suivante, voilà. Oui. Et puis là, euh, ça a été... Euh, je... Là, il a fallu que j'attende plusieurs semaines avant de me rendre compte que vraiment que j'étais enceinte. Euh, C'est surtout les nausées, en fait, qui m'ont... Euh, un On retard de liste. règles. <rire> et, puis, <rire> et, puis, euh, et puis des nausées qui m'ont fait comprendre que j'étais enceinte. Donc, euh, test urinaire, et puis prise de sang. Et puis là, voilà, embarqué dans le... Dans le bien suivi lui. normal d'une grossesse bah ouais. euh, telle qu'elle se passait okay. à ce moment-là, voilà.
2: D'accord, donc là, euh, comment se passe ton suivi Bien euh,
1: Bien, donc je prends rendez-vous avec un, un obstétricien, une obstétricienne à l'hôpital. Mmh. Euh, on parlait pas du tout de naissance naturelle à cette époque, ou alors sur des canaux que je ne suivais pas.
2: <rire> parce que c'était forcément à l'hôpital avec une péridurale c'est ça
1: non pas, pas avec une péridurale mais forcément à l'hôpital ou en clinique privée ouais. mais, euh, mais moi j'avais un bon retour j'avais travaillé dans cette matière en stage que j'ai décidé de me faire suivre euh, là
2: ok il n'y avait pas encore la péridurale à cette époque si 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 mais mais n'était okay.
1: pas proposé de façon systématique
2: d'accord ok
1: avec ma formation, en même temps, j'étais vachement branchée euh, euh, médecine classique, quoi. Mmh, oui, oui j'imagine. Voilà. Euh, les médecines naturelles, euh, ça avait été à peine survolé cinq minutes pendant mes trois ans de formation.
2: Ce <rire> n'était pas la mode du moment. Ce <rire> n'était pas du
1: tout à la mode, voilà. Euh, donc, j'ai vomi pendant toute ma grossesse, jusqu'à mon accouchement. Ah. Euh, L'horreur... Ma pauvre... Euh, je ne pouvais manger que euh, des espèces de biscuits qui n'existent plus aujourd'hui, euh, qui faisaient partie du, de la ration du militaire. Ah <rire> et que Patrice euh, Te me, me rapportait. Euh, je crois que c'est maman qui m'avait filé le truc, parce que mon père aussi était militaire, et que sur les grossesses où elle a bien vomi, il euh, n'y avait que ça qui passait. Donc je oh me suis nourrie dingue. de ça.
2: Ouais. Et attends, et tu continues à travailler
1: et j'ai continué à travailler jusqu'à 4 mois, j'étais en intérim. Et puis euh, là, j'ai vomi, tripes et boyaux, ça a été pire que jamais. Donc j'ai dit, bah, plus jamais, je m'arrête, et puis c'est tout, quoi. De toute façon, ouais. j'étais en intérim, okay. j'avais de... rien, quoi. Donc,
2: de toute façon, tu vomissais tellement j'imagine que, que tu n'étais pas dans ta super forme pour travailler non plus.
1: Et ben en fait, j'étais quand même... Bah, c'est l'avantage d'être de... très jeune, <rire> j'avais 21 ans, c'est qu'on est quand même bien en forme euh, tout le temps, quoi. <rire>
2: On se remet rapidement.
1: C'est ça, on se remet rapidement. Euh, mais j'ai entendu de tout, quoi. C'est psychologique, en fait. Vous voulez pas vraiment cet enfant euh, Que je le rejette non, par la bouche fou, euh, ce Genre oh, de choses. Voilà.
2: Oh, Heureusement que les mentalités ont bien évolué. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> depuis. Donc,
1: Donc, bah, ça m'a permis de pas prendre quasiment pas de poids pendant ma grossesse. J'ai pris 5 kilos en tout. Ah et... oui, en effet. Et mes voisins se sont rendus compte que j'étais enceinte... Euh... Euh, quoi, 15 jours avant que j'accouche. C'est pas vrai. <rire> bon, je portais des vêtements amples parce que j'étais un petit peu enveloppée de base, quoi, mais...
2: Mm. Oh oui, enfin, quand même, avant de 9 mois, euh, on passe difficilement à côté.
1: <rire> voilà. Et... Euh...
2: Donc, ta grossesse euh, se poursuit, euh, tout va à part les vomissements, ça se passe bien
1: Voilà, tout, pour le bébé, tout, tout va bien, il grandit bien, tout ça. Super. Euh, un, un, une anecdote rigolote, c'est qu'on avait dit qu'on voulait garder euh, la surprise du sexe du bébé. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et donc, on ne nous, nous a jamais dit le sexe du bébé. Mais un jour, euh, à une écho de, de contrôle, l'échographe a dit « Oh, la coquine, elle s'est euh, retournée, ah je ne sais pas quoi. » Donc, on s'est dit, bon, voilà. Euh... <rire> on a, elle l'a elle pas dit, mais, mais c'était grillé, quoi.
2: <rire> C'est clair. L'expression le, le, qui a échappé de la bouche de l'échographe, qui a dû se dire, genre, oh non, hein, j'ai merdé.
1: <rire> voilà. Et donc, euh, euh, à... j'ai accouché à huit mois et demi. D'accord. J'ai euh, commencé à, à avoir... Euh... Des, des, des contractions que j'assimilais pas vraiment à des contractions c'était une douleur dans les reins euh, et ah oui j'avais quand même fait auparavant une menace d'accouchement prématuré vers ouais. 28 semaines j'avais été hospitalisée 15 jours euh, et après repos euh, repos strict jusqu'à 36 semaines mm -hmm. euh, voilà et, euh, et, et et Claire s'était euh, retournée au début et puis, euh, elle a décidé, cette coquine, se... c'est pour ça qu'elle a dit oh la coquine, euh, de se retourner à nouveau. Ah, Donc, elle s'est présentée en bah, siège. Je... Mmh, <rire> Donc, inquiétude. <rire> mais en même temps, l'équipe euh, du CHU euh, de Nîmes, merci à eux. Oui. Super rassurant en disant, bah, de toute façon, ce n'est pas impossible d'accoucher par siège. Euh, par contre, il euh, n'y aura pas de péridurale parce qu'il faut vraiment que vous sentiez vos contractions pour... Euh, tout ah, au long de l'accouchement, okay. euh, etc. En tout cas, voilà. Et, ouais. euh, et, mais de toute façon, on fera au moment de l'accouchement une radio du bassin pour voir si ça passe, ouais. etc. Pour ça, prendre une décision. Mais ne vous inquiétez pas, on, on, on peut gérer. Bon, j'ai quand même ouais. eu des tentatives de euh, version par manœuvre externe, le truc délicieux.
2: Ouais, ouais la VME. Ça, ça a marché ou pas
1: Du tout. Non, non, ça n'a pas marché. <rire> Après, Après euh, euh, j'ai eu de l'acupuncture à faire, donc je devais me brûler un bout d'orteil avec un mégot de cigarette.
2: Mais attends, tu le faisais toute seule, l'acupuncture Bah ouais. Ah. <rire> ah oui, ils étaient très détentes à l'époque
1: eh bien, oui, en fait, elle m'avait juste montré le point que c'était.
2: Ah, c'est hyper drôle, ouais. Et,
1: euh, et pour pas piquer, pour quand même euh, que ce soit safe euh, d'un point de vue hygiénique,
2: ouais.
1: euh, il fallait le faire avec le, le mégot d'une cigarette.
2: D'accord, donc tu te brûlais l'orteil avec le mégot d'une cigarette. Je l'approchais jusqu'à
1: ce que je sente la, la brûlure, ouais. mais sans toucher.
2: Oui, oui, bien sûr, voilà. j'imagine.
1: Et euh, eh ben, Claire n'a jamais voulu se retourner. voilà Elle a un esprit de contrariété qu'elle a toujours. <rire>
2: Parfait. Ok, donc la coquine, en effet.
1: Donc, euh, dans la, la fin d'après-midi, début de soirée, euh, je commence à, à avoir super mal au rein. Et en, ton, en touchant mon ventre, je sens qu'il est tout dur. Donc, je dis, bah ça y est, quoi, ça, c'est les contractions. Oui. Donc, j'attends tranquillou que Patrice rentre. Euh, et puis, je lui dis, bon, écoute, chérie, là, je crois qu'il va falloir y aller. Et. Oui. Et donc, on arrive euh, à la mater vers 20 h On m'installe euh, dans une salle de travail parce que on m'a dit « c'est un premier bébé, euh, vous en avez pour euh, une dizaine d'heures <rire> ». Okay. Et bon, on m'a fait faire la, la fameuse radio. Donc, le bassin, c'était ouais. bon, tout passait, ok. Parfait. Et euh, voilà, et dans cette salle de travail, donc, euh, Patrice est là, on, on se tourne un peu les pouces, on attend que ça que ça passe. Euh, et puis d'un seul coup je sens mon ventre qui explose et je suis inondée ah
2: la rupture <rire> de la poche des os
1: et je, je dis à Patrice tu, tu veux regarder là s'il te plaît j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il soulève le bras
2: t'étais pas morte de douleur là à ce moment là
1: non j'avais mal au rein c'est tout
2: ah oh là là ok Ah ouais, j'avais zéro
1: douleur en fait J'étais inconfortable, mais pas plus. Ouais, c'est
2: dingue. Okay.
1: Et, euh, et en fait, on m'a expliqué après coup que parce que le, le siège d'un bébé ne sollicite pas le col euh, et l'utérus de la même façon que la tête. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Donc Je prends, prends ça. Regarde et, voilà. et voit les, les fesses. Et il voit le, un pied qui sort. <rire>
2: C'est pas vrai, c'est dingue
1: Et du coup, il est complètement affolé. Oh, il y a un pied Il se propulse dans le couloir. C'était euh, 21h, 21h30, c'était l'heure de la relève. Donc, il y avait personne. Euh, il croise un type en blouse avec un, un sandwich euh, qui, qui il lui dit « Ma femme accouche, ma femme accouche !» Et le mec, vachement décontracte, qui lui dit bah, « Elle est là pour ça, non ?» Non, oui, non, mais ouais, c'est bon, Les papas paniqués,
2: on en voit toute la journée! Il
1: y a le pied dehors, il y a le pied dehors! Et le type, il dit, ah ouais, c'est quelle pointure!
2: <rire> ah oui, il était vraiment décontracté. Très
1: décontracté. Bon, quand même, euh, de suite après, il y a une sage-femme qui est arrivée qui a dit, ah oui, effectivement, ouais. vous êtes à dilatation complète, il y a un pied dehors, l'autre arrive, euh, vite, on, on descend en salle de. <rire> <rire> on descend en salle de naissance. Donc voilà, hop, arrivé en salle de naissance. Euh, bah voilà, Claire, euh, Claire se présente Il y a eu un petit moment de... Et je ne sentais toujours pas mes contractions
2: C'est complètement dingue, c'est fou
1: Et elle est sortie sans que je sente De contraction Et le seul hic euh, C'est que La tête c'était quand même un plus gros morceau Il fallait que je ouais, pousse ouais, au bon ouais. moment Et je n'ai pas poussé en fait Comme les pieds sont partis Avec la poche des os euh, le corps est, a suivi, mais la tête, c'était plus compliqué. Donc là, j'avais une sage-femme qui avait la, ventre, le, la main sur mon ventre et qui ouais. me disait, là, il y a une contraction. Elle arrive, allez a on pousse. Bon, donc, euh, il a fallu que je pousse euh, 3-4 fois quand même pour réussir à, ouais. okay. à l'expulser. Voilà. Euh, donc, il l'a emmené C'était un joli petit bébé, euh, tout rose, tout rond. Ouais. Pas du tout la tête déformée des bébés qui naissent par la tête. En présentation, ouais. c'est valide. C'était tout ronde, trop mignon. Ouais. Oh, non,
2: mais attends, mais l'accouchement de rêve, mais là, tu t'es dit que tu accouchais tous les jours, non Mais
1: c'est ça. Mais complètement. Ouais, mais on recommence euh, quand tu veux, chérie. Quand vous voulez. Ouais, du coup, ça. on va peut-être <rire> aller jusqu'à 12. <rire> ah, mais c'est. Ouais, ouais.
2: 12 enfants, tranquille, les doigts dans le nez. Bon, après, faut... il faut survivre au postpartum quand même. L'accouchement n'est que la petite part euh, de la maternité. <rire> euh,
1: c'est ça. Bon, alors à l'époque. Euh... Le pot à peau sur le ventre de la maman, ce n'était pas non plus à la mode. Donc, ils l'ont tout de suite emmenée, okay. couper le cordon, peser, mesurer, mis les gouttes, machin, truc, euh, ouais. etc, etc. Et moi, j'ai eu ma délivrance normalement. Ouais. Et après, euh, euh, délivrance complète et sans, sans difficulté. Et ouais. euh, il a fallu, par contre, me faire une anesthésie générale pour faire une révision de cavité utérine. Oh, pour problème. essayer de voir si, justement, est-ce qu'il y avait une anomalie dans mon utérus qui, qui expliquerait le fait qu'elle euh, qu se soit présentée en siège.
2: Ah, trop marrant, je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Enfin, je... peut-être qu'ils font plus ça maintenant, mais j'ai jamais entendu parler de ça.
1: Et en fait, avec mes antécédents de distilbène, il y avait une possibilité que l'utérus soit mal formé. Entre autres, ils pensaient à un utérus bicorne. C'est-à-dire avec une, une sorte de, ouais, de corne au milieu qui empêche le bébé de, de se mettre comme il faut.
2: Bon, du coup, ça, c'est moins chouette. Euh,
1: donc, j'ai eu cette révision de cavité utérine. Euh, après, on a recousu, j'ai eu trois points d'épisio
2: À l'époque, oui, c'était des épisio en vue tu en voilà, non Enfin,
1: ils ne il posaient même pas la question. Euh... Non, mais là, je pense que c'était pour aider le dégagement de la tête.
2: Oui, là, je pense que si tu avais poussé 3-4 fois et que la tête ne sortait pas, je pense que là, c'était <rire> <C 'était> indiqué. <rire>
1: c'était urgent de, de sortir quand en, même la tête.
2: En effet. Et comment se passent donc, tes premiers jours en tant que maman Est-ce que c'était le bonheur que tu avais imaginé ah,
1: Complètement, je suis tombée amoureuse oh, de mon bébé. Euh, ouais, J'étais quand même sonnée parce que j'avais eu cette, cette anesthésie. Je n'osais pas la prendre. Ouais. C'était affreux ouais. parce que je n'osais pas la prendre. Euh, ouais. Pendant la première nuit, elle est donc née à 22 h euh, et quelques. Donc ça a été, tu vois, hyper rapide. Ouais, C'est clair. C'est fou. <rire> j'osais pas la prendre, donc je l'entendais chouigner à côté de moi, mais j'osais pas la, la prendre dans mes bras. J'avais peur de ne pas être euh, de euh, la faire tomber, assez solide. Être voilà, j'avais peur ouais. de tomber avec elle, euh, etc. Mm -hmm. Donc okay. c'était terrible. Bon après on a eu, euh, j'ai eu, je l'ai allaitée. Euh, là, c'est pareil, je ne connaissais pas euh, euh, des mouvements qui aident les mamans à allaiter. Donc, mmh. dès que ça marche moins bien, on vous dit euh, stop, on arrête euh, et on passe au lait maternisé. Ok. Voilà, c'était un, euh... un peu compliqué. Ouais. J'ai allaité comme j'ai pu. Alors, je prenais des tas de, de, de trucs au fenouil pour euh, essayer de stimuler la, la lactation. Ouais. Mais en fait, bon, c'était moyen. Et surtout, mmh. je continuais à vomir. <rire> C'est pas vrai Si, et donc là on s'est quand même penché avec sérieux sur ces vomissements et on a découvert que j'avais en fait des calculs dans la vésicule
2: ah,
1: ma et que étonnant. voilà ça n'avait rien de psychologique et donc là on... j'ai commencé à prendre un traitement qui contre-indiquait de toute façon l'allaitement qui était censé ah bon. euh, faire euh, réduire les, les calculs et puis j'ai été opérée, euh, Claire avait 8 mois quand j'ai été opérée de ouais. la vésicule, voilà. D'accord. Donc, euh, je l'ai allaité euh, tant bien que mal, mais bon.
2: Euh, donc, tes premiers pas dans la maternité se passent très bien, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Quand est-ce que vous décidez de remettre le couvert
1: <rire> Donc, quand Claire a eu euh, un an tout pile, Patrice était en stage euh, à Bourges, donc on ne se voyait qu'un euh, week-end sur deux. Et on a fêté son anniversaire quand il était à la maison, donc le 21 octobre 88. Et on s'est dit, mais il est temps de penser au petit frère de Claire petits, ou à la petite sœur de Claire. Et voilà, euh, aussitôt dit, aussitôt fait, euh, à sa visite suivante, j'étais enceinte.
2: Ah non, mais c'est avec toi, c'est direct, quoi. Enfin, c'est fou. Trop de chance.
1: bah pas à chaque fois, quand même. Mais voilà, oui, oui, là, c'était... Euh,
2: oui, en tout cas, pour le deuxième, euh, t'as eu beaucoup de chance. Voilà.
1: Euh, les symptômes ont été perceptibles avant même un, retour de, avant même un, un retard de règles, euh, les seins gonfler, c'était un symptôme tout à fait inhabituel pour moi. Et puis euh, j'ai eu une grossesse euh, qui s'est bien passée, des nausées très modérées. Euh, comme pour la première grossesse par contre, je tombais dans les pommes euh, très facilement par euh, baisse de tension en fait.
2: Ouais, ok.
1: Je passais mon temps à tomber dans les pommes. <rire> Mais bon, en dehors de ce petit désagrément, ça s'est super bien passé. Euh, Claire faisait des petits bisous à mon ventre. Euh, Patrice était assez régulièrement absent, mais euh, mais bon, je ça se gérait bien quoi. Voilà, c'était bon, très bien.
2: Tu avais repris le travail
1: J'avais pas du tout repris le travail, non, non, non. Je m'étais occupée de Claire à temps plein, euh, voilà. Et comme j'étais en intérim auparavant, Ce bah, voilà, c'était pas euh, pas de problème de contrat à mettre en suspens, etc. C'est plus pratique. C'est plus pratique. Et puis, donc, euh, arrive euh, donc une grossesse vraiment sans histoire. Arrive euh, le 9 juillet, euh, vers la fin de l'après-midi, début de soirée, je commence à là, sentir vraiment des, des vraies contractions. Cette fois, je les sens vraiment bien dans le ventre euh, qui se contracte et tout. Donc, euh, vers 20h, euh, je dis à Patrice qu'il va falloir prendre la valise et <rire> confier Claire à la voisine. C'était ce qui était prévu. Et puis, elle est à la mater. Donc, euh, j'arrive, on m'installe. J'avais très, très peur que ça arrive très vite. Quand on, comme le premier accouchement avait été rapide en deux heures, deux heures et demie, et qu'on okay. disait toujours que le deuxième était plus rapide encore, je lui dit, okay. <rire> Vous pouvez que j'accouche pas dans la voiture Bon, on arrive à la mater, on m'installe. Et là, commence un long, très long travail. En fait, on a su par, par la suite que... La tête de Xavier n'était pas tout à fait bien positionnée, qu'elle sollicitait mal le col. Donc, euh, j'avais des contractions extrêmement intenses, très douloureuses, euh, qui m'épuisaient, mais qui ne faisaient pas avancer le, la dilatation. Ah, Donc, euh, vers une heure du matin, j'ai demandé pour euh, avoir la péridurale. Donc, comme c'était quand même un hôpital universitaire, il y a toujours du, du monde. Et on m'a posé la péridurale euh, voilà, vers 1h, une heure, 1h30 une heure du matin. Après ça, j'ai été euh, tellement calmée que j'ai pu me reposer. J'ai même dû pouvoir dormir un petit peu avec le monito, avec les visites euh, régulières de la sage-femme qui, qui surveillait l'avancement de la dilatation. Et vers 7h30, j'étais à dilatation complète ou quasi. Donc euh, on a appelé mon mari pour le dire, qui était rentré évidemment euh, entre-temps. Vous dire, bah écoutez, si vous voulez voir naître votre bébé, c'est maintenant. Donc, euh, donc voilà, il est arrivé. Et puis, euh, j'ai, voilà, rapidement euh, quelques poussées mis au monde Xavier. Euh, voilà, on me l'a posé sur le ventre. J'ai pu lui donner une première tétée. Patrice était tout émue.
2: Trop bien, ok euh, est-ce que la petite vie à quatre s'est bien mise en place
1: Ouais, super bien euh, je suis rentrée euh, à la maison au bout de 4-5 jours euh, ça se passait très 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 bien euh, bon Patrice, toujours une présence un peu empointillée du fait de, du boulot, mais, euh, mais vraiment c'était très bien euh, j'allais Xavier, c'était un bébé hyper euh, euh, tonique euh, qui pédalait sur mon ventre <rire> Pendant les TT, on faisait vraiment un petit, un petit grimpeur, un petit pédaleur. Euh... <coughs> voilà, super, super bien. Ouais.
2: Génial. Euh, donc, est-ce que qu'à un moment, vous vous dites euh, que vous aimeriez bien un troisième bébé
1: Eh ben oui, quand Xavier a eu un an, on s'est dit, bah ça a marché le coup d'avant, on va faire pareil.
2: Tous les ans, vous, il vous faut un nouveau, un nouveau truc, un nouveau bébé. Hein.
1: Cadeau d'anniversaire, quoi.
2: C'est ça, exactement. <rire> Sauf que cette fois-ci, euh, eh ben, ça n'a pas fonctionné.
1: Cette fois-ci, je ne suis pas tombée enceinte rapidement. Bon, en même temps, on déménageait. Patrice était mutée à Amiens, donc on avait un déménagement euh, dans les pattes. Pour moi, la reprise de, du boulot. Euh, donc, sur, au début, j'ai attribué ça au fait que bon, je, je, je... mon organisme avait d'autres choses à gérer. Quoi, en fait... Euh que de mettre en route un nouveau bébé. Et puis au bout d'un an, euh, euh, je suis tombée enceinte, mais j'ai très rapidement fait une fausse couche au bout de, de quelques semaines.
2: D'accord.
1: Et, euh, et on s'est inquiété quand je ne suis pas retombée enceinte euh, facilement par la suite. Et on a commencé à avoir euh, un parcours d'accompagnement. Euh, voilà, j'ai eu des stimulations ovariennes. On a eu euh, une puis deux mutations entre temps. Donc, à chaque fois, il fallait euh, réexpliquer tout le processus, euh, toute notre histoire et tout, aux médecins. Vous et...
2: euh, vous êtes inquiété au bout de combien de temps Enfin, Xavier avait quel âge
1: euh, Xavier avait trois ans à peu près.
2: D'accord. Ouais, donc ça faisait deux ans que vous.
1: Qu on essayait vraiment d'avoir un bébé qui avait, eu un... qui avait une fausse couche. Donc, on se disait. Euh... Euh, je peux tomber enceinte, bon, donc pas aussi facilement à chaque fois que, que pour Xavier, mais, euh, mais je peux tomber enceinte, donc c'est pour ça qu'on ne s'affolait pas trop, même si, en plus, Patrice étant souvent absent, bah, pour trouver le bon moment, euh, ce pas toujours facile, quoi. Euh, donc, bon, voilà, on a consulté, j'ai eu de, de la stimulation avec du euh, Clomid,
2: Ouais, donc ça, le, ça a commencé dès que Xavier avait 3 ans ou un peu plus tard
1: Oh, un peu plus tard, je dirais. Euh, je, je pense que ça a commencé quand on était à Limoges, donc euh, il avait quasiment 4 ans. D'accord, ok. Voilà, après, après des, toutes sortes d'examens qui n'ont rien mis en évidence de, de particulier, si ce n'est que moi, j'étais euh, euh, en hyperœstrogénie tout le temps, et donc en déficit de progestérone, j'ai pris la progestérone, j'ai pris, bon, bref, toutes sortes de trucs. Et je suis tombée euh, euh, enceinte à deux autres reprises. Et à chaque fois, j'ai eu des fausses couches. Alors, des grossesses sans, sans beaucoup de, de symptômes, donc euh, dont je me rendais compte uniquement par le retard de règles. D'accord. Et euh, avec des taux de bêta-HCG pas très élevés. Et donc, avec des fausses couches dans les... Avant la, avant, la, avant la dixième, avant la huit, neuf semaines, quoi. Voilà. Ouais, ok. Donc, euh, quand on arrive à Toulouse en 96, je suis assez euh, déprimée.
2: Xavier, à quel âge, là, pour qu'on se rende 96, compte euh...
1: 96, 5 ans. D'accord. Ouais, euh, mmh. non, 7 ans. Ah oui Ouais, c'est ça, 7 ans.
2: Ouais, donc l'eau a coulé sous les ponts. Enfin, il s'est passé pas mal d'années, quand même. Ouais.
1: Donc, euh, au, au total, trois fausses couches, quoi. Et le pire, c'est ouais. que... <rire> enfin, le pire. C'est que sur euh, toutes les stimulations au chlomide, je ne suis jamais tombée enceinte sur les cycles de stimulation. À chaque fois, les grossesses, c'était des grossesses sans, sans stimulation ovarienne. Donc, ouais. bon, j'ai déjà compris, déjà, que ce n'était pas la peine qu'on qu stimule, quoi. Oui. Euh, puisque c'était en fonction des absences de Patrice, c'était plus ça le critère, quoi. Bien sûr. Voilà.
2: Donc, à Toulouse.
1: On nous parle d'une équipe très, très performante, paraît-il, qui résout beaucoup de problèmes. Donc, on va les rencontrer plein d'espoir. De, plein et là, après toute une batterie euh, d'examens euh, pas très sympathiques, euh, humiliants, euh, bon, des trucs euh, dont on n'entend même plus parler aujourd'hui, et tant mieux. Euh, on nous dit que finalement, la seule, euh, la seule solution pour nous, c'est de faire une fécondation in vitro avec euh, le sperme du papa, euh, qui serait euh, en quelque sorte boosté, concentré. D'accord. Et donc, on demande un temps de réflexion. Et, et là, c'est début 2003. On se dit, ben non, en fait... Euh... Tous nos bébés ont été conçus sous la couette, même si on n'a pas pu euh, euh, mener les grossesses à terme. Ce dont on a besoin, c'est d'un accompagnement dans les, les débuts de la grossesse pour que les bébés s'accrochent, mmh. pas forcément de faire le bébé à notre place, quoi.
2: Oui, c'était pas le problème. Enfin, c'était pas la solution, en tout cas. C
1: est, c est voilà, pour fibre. nous, c'était pas du tout la solution qu'on qu voulait.
2: D'accord. Voilà.
1: Donc, vous refusez cette. Fibre. On rend notre, notre réponse en dit non, bah ben, en fait, non. Euh, notre besoin c'est pas ça et on renonce du coup euh, à avoir une paternité une maternité euh, biologique on se dit bah voilà c'est tout pour nous, on est heureux on a, on a une jolie petite fille un beau petit garçon euh, euh, ils ont plein de cousins qui commencent à arriver qui sont tous euh, plus jeunes qu'eux mais mais voilà, comme des petits frères et sœurs, on essaye de les voir, etc. Et puis, pour nous, ben voilà, ce, sera, ce sera ça. Et puis, euh, merci d'avoir déjà euh, eu deux ça, enfants. étant donné les, les, les antécédents de ces, ces traitements que ma mère avait pris et qui étaient des facteurs de risque pour notre, ma fertilité. Oh. Donc, on se dit, voilà, c'est tout.
2: Donc là, à ce moment-là, vous dites, deux enfants, c'est bien, on, Voilà. on s'arrête là.
1: C'est bon, on okay. s'arrête là. Euh, le désir reste, mais on se dit, bon, on va en faire notre deuil.
2: C'est comme ça. Ouais. C'est comme
1: ça. Et puis, euh, on a eu, au cours de l'été, à s'occuper d'enfants euh, dont les parents traversaient une crise euh, importante. Et puis, j'ai pu euh, découvrir des ressources d'amour en moi pour ces enfants, euh, d'amour maternel, comme si j'étais leur maman, euh, que... On a repensé, j'ai repensé à l'adoption. On y avait déjà pensé auparavant, mais euh, soit c'est Patrice qui y pensait, puis moi j'avais des réticences, ou le contraire. Euh, le, le plus gros frein, entre autres, c'était qu'en euh, ayant porté des enfants dans mon ventre, euh, je croyais vraiment que, que l'amour maternel, il y avait quelque chose de biologique, en fait. Et je me sentais pas capable, et j'aurais trouvé injuste de ne pas pouvoir donner euh, la même qualité d'amour à des enfants qu'on aurait reçus chez nous
0: mm.
1: et, euh, et puis à la fin de cet été j'ai dit à patrice mais en fait euh, quand je vois tout l'amour qui a jailli en moi euh, pour ces petits enfants euh, qui avaient besoin de ça à ce moment là je me dis je crois qu'en fait je pourrais vraiment aimer des enfants que qu'on n'aurait pas porté et patrice était exactement dans la même euh, l'a même avancée dans sa, sa réflexion.
2: Incroyable. Donc là, en fait, vous vous êtes rendu compte que ça y est, vous étiez sur la même longueur d'onde.
1: Voilà. Euh, ouais. L'unanimité de, des cœurs, vraiment.
2: Trop bien. Ouais, il vous a suffi de cet été pour vous rendre compte que c'était
1: OK. Donc, à l'automne, on a commencé à, à se renseigner tranquillou. Euh, je ne sais pas, ça devait peut-être être en janvier 2004. On a, on a suivi une réunion à, à l'Azeu qui était mmh. le, le préalable pour toute euh, démarche d'agrément. Euh, voilà, ça nous a confortés, on a écouté des conférences, tout ça, ça nous a confortés. Et on est rentré, pouf, dans le, dans le grand bain de toutes les démarches pour l'adoption. La première étape étant d'obtenir un agrément. Mmh. Donc, euh, un agrément qui est donné par euh, l'agence euh, sociale pour l'enfance.
2: Oui, donc l'ASE, ouais. Et donc là, c'est quoi euh, C'est euh, des euh, rendez-vous -ce avec, avec des
1: tas d'experts. De, un expert médical qui dit que rien ne, empêche de de, ne nous empêche de nous occuper d'enfants. Tac, mmh. Certificat de bonne santé, okay. boum. Euh, certificat de psychiatre euh, euh, qui dit qu'on est en bonne santé euh, mentale, qu'on euh, qu ne veut pas un enfant pour des raisons tordues que la façon dont nous occupons déjà des enfants existants euh, montre qu'on est des parents euh, acceptables, on va dire. Euh, <rire> voilà. Euh, donc, hop, deux, deuxième certificat euh, dans la poche. Ensuite, une enquête plus... Enfin, en, ensuite et en même temps, une enquête beaucoup plus longue qui va nécessiter plusieurs rendez-vous euh, avec une assistante sociale euh, pour euh, un agrément social, en fait. Euh, voir notre maison, si on peut euh, euh, correctement accueillir des enfants, le nombre de chambres, de salles de bain, de ci, de là. D'accord.
2: Euh,
1: et comme on avait déjà des enfants, ça passe par un entretien avec Claire et Xavier euh, pour euh, savoir comment, eux, ils ils prennent cette, ils nouvelle. Cette, cette, cette nouvelle, voilà.
2: Et d'ailleurs, comment vous leur en avez parlé que, Quelle a été leur réaction
1: Alors nous, ça nous a un peu bousculé qu'on nous fasse cette demande à ce moment-là, parce qu'on pensait leur, leur en parler une fois qu'on aurait eu l'agrément. Comme pour nous, on, faisait, on a fait beaucoup de parallèles entre les différentes étapes de l'adoption, et les différentes étapes de la conception, de la grossesse et de l'arrivée la, d'un enfant. C'est-à-dire que pour nous, toutes les démarches de l'agrément, c'était un petit peu comme tout ce que les parents mettent en œuvre dans le secret de leur chambre pour concevoir un enfant. C'est des choses dont on ne parle pas aux enfants. Donc pour nous, il n'était pas question d'en parler à ce moment-là. On a dû le faire. On en a donc parlé en, aux enfants en leur disant que l'assistante la, sociale souhaitait euh, recueillir leur, euh, leur avis. Et... Euh, et eux, ils n'avaient évidemment jamais pensé à l'adoption. Ce n'était pas quelque chose qui, qui était présent dans leur, euh, dans leur environnement. Ils nous ont dit « Mais pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt
2: ?» Ah oui, donc ils étaient à fond.
1: Ils étaient à fond parce qu'eux, ils demandaient, des petits frères et sœurs, euh, euh, ils, euh, ils nous avaient apporté un jour euh, un livre euh, chez des amis, euh, un livre de « Comment on fait les bébés ?» parce qu'ils pensaient qu'on ne savait pas faire.
2: Oh. Ah oui, donc eux, ils voulaient vraiment un petit frère ou une petite sœur.
1: <rire> Mais ils étaient hyper motivés. Régulièrement, ils demandaient, bon, quand est-ce que c'est, quoi qu'il arrive
2: Ils avaient quel âge, là, euh, Xavier et Claire euh,
1: 2004. Euh, donc, Claire a 15 ans et Xavier, euh, 13.
2: Ils se rendaient tout à fait compte de ce qu'impliquait ce qu une adoption, l'arrivée ouais. d'un bébé. Ouais. 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 OK.
1: Voilà. Et donc, bon, l'entretien le, 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 se passe bien, on a un agrément avec des, que des avis très favorables, etc. Donc, euh, l'agrément, on l'a. Et ensuite, il faut euh, se tourner vers un organisme agréé pour l'adoption, puisqu'on choisit de ne pas adopter en France un pupille de la nation. On choisit d'adopter à l'international, donc un organisme agréé pour l'adoption. On avait déjà un petit peu cherché et euh, vient de s'installer dans notre région, un Organisme qui s'appelle les Enfants de Reine de Miséricorde et qui est donc agréé de fait, euh, puisqu'il faut qu'un qu répondant, un, un correspondant en fait de l'association soit présent dans un département pour que l'organisme soit agréé dans ce département. En fait, c'était vraiment donné département par département. Donc voilà, on fait connaissance et tout ça et on lance les démarches. Et donc, il s'agit d'une adoption en Éthiopie. Voilà. Euh, parce okay. que cet organisme réalise des adoptions en Éthiopie.
2: Pourquoi vous préfériez adopter à l'international plutôt qu'en France euh, C'était quoi votre réflexion euh,
1: bah, Les pupilles de la nation, c'est très rare, donc il faut attendre très longtemps. Euh, nous, Claire Alors. et Xavier, bah, ils commençaient à être euh, grands hein, quand même. Et puis, euh, on ne voulait pas forcément un bébé. Euh, parce qu'on avait déjà eu la chance d'avoir de, deux bébés et qu'on pensait que euh, laisser le peu de bébés qui étaient disponibles pour l'adoption à des parents qui n'avaient jamais enfanté, euh, ce serait quand même plus sympathique. Euh, voilà. Et puis d'autre part, j'avais assez peur, moi, de la casse, entre guillemets, c'est-à-dire des... très souvent, c'est dans des conditions euh, sociales. Euh, très défavorable et on a davantage d'enfants fracassés mm. euh, qu'à qu l'international où souvent c'est des, des conditions de vie qui, qui font disparaître les parents et il y a moins de... Enfin, C'était ma de croyance en tout cas, voilà, moins de traumatismes mm. euh, euh, chez, les, chez les enfants. Okay.
2: En tout cas, c'est ce que vous étiez dit à l'époque.
1: C'est ça, voilà.
2: Ok. Euh, et est-ce que... Euh, vous étiez décidé à adopter un enfant ou plusieurs enfants
1: Alors, on, a, effectivement, on avait demandé un agrément pour, euh, on avait demandé pour trois enfants et on l'a obtenu pour euh, deux ou trois enfants, sachant que cet agrément euh, n'est à utiliser qu'une seule fois. C'est-à-dire que si on, on peut adopter un seul enfant, mais si on veut un, un autre enfant par la suite, il faudra refaire toute la démarche d'agrément.
2: Ah oui, alors que là, directement, vous pouviez adopter deux ou trois enfants euh, voilà, qui avaient coup. une fratrie, par exemple.
1: C'est ça. Et, euh, et comme on avait déjà perdu beaucoup de temps, que Claire et Xavier étaient déjà grands, euh, voilà, on voulait d'un seul coup, et puis on s'était dit, bon, même si les démarches n'ont pas été particulièrement longues pour nous, euh, c'était la moyenne, la neuf moyenne hein, mois, pour obtenir l'agrément. Euh, on s'est dit, refaire ça à chaque fois, euh, quelle perte de temps et d'énergie donc, euh, voilà, on va finir notre famille là, maintenant. Parfait. Vous euh... vous
2: approchez de l'association.
1: Donc, on s'approche de l'association. Il y a de nouveau toutes sortes d'enquêtes, de, etc., sur euh, nos moyens et tout. Euh, voilà. Il faut savoir que Patrice, à ce moment-là, était sans emploi. Et donc, cette association nous a fait confiance sur notre capacité à ne pas laisser euh, bah, le chômage euh, assombrir vraiment le climat de la famille. Oui. Et nous a fait confiance aussi sur notre capacité à rebondir et à donner de la joie, malgré ce contexte qui n'était pas euh, hyper favorable. Voilà.
2: Mmh. Ok, très bien.
1: Donc ça, c'était euh, janvier 2005. Euh... Ouais, janvier 2005, l'association nous... nous fait confiance pour nous confier des enfants. Ouais. Et euh, l... à la mi-mars on reçoit euh, un coup de fil qui nous dit « voilà, j'ai deux enfants, donc la, la présidente de l'association, j'ai deux petits garçons à vous proposer euh, qui ont cinq ans et 6 ans et demi, euh, est-ce que vous seriez partant ?» Donc euh, bah, nous, on a dit « oui, super !» Donc on a Ça reçu à ce moment-là tout un, un dossier les concernant avec leurs photos et à partir de ce jour-là, on a mangé à table avec la photo sur leur, affichée sur leur l'ordi.
2: Trop mignon Ah oui, il faisait partie de la famille euh, immédiatement.
1: Voilà. Et, euh, et nous, de notre côté, on, l a, on envoie euh, un petit album photo avec des photos de toute la famille, de la maison, etc. pour que euh, les enfants ben, apprennent à nous connaître avant de nous voir pour de vrai.
2: Ouais, ils s'habituent déjà à, à vous. <rire>
1: voilà. Donc après, il y a toutes sortes de, de démarches administratives, d'apparentement, euh, de signatures, de visa, de machin, tout ça, pour que eux, à l'état civil éthiopien, soient enregistrés comme étant nos enfants sur leur acte de naissance.
2: Ah oui, donc avant même d'aller en Éthiopie, ce sont vos enfants euh, de, administrativement
1: C'est ça. Euh, D'accord. Tout est, tout est prêt au moment où on part en Éthiopie, euh, le 2 juin 2005. Voilà.
2: Okay. Ah oui, ça va vite quand même, janvier, juin, ouais, mais on ne met ouais, ouais. six mois, euh, ouais, ouais. génial, vous deviez être mais trop content. <rire> ah oui,
1: super, super content, donc là on part avec euh, cinq autres couples de l'association qui vont eux aussi euh, chercher un ou deux enfants en Éthiopie, euh, parmi les douze enfants qu'on va ramener, il euh, y a un seul, euh, un seul bébé, euh, voilà, tous les autres enfants, c'est des enfants euh, qui ont entre trois et 10 ans. D'accord. Voilà. Okay. et donc on part en Éthiopie, donc euh, on loge à environ 150 mètres de, de l'orphelinat.
2: Et comment se passe la première rencontre Je veux tout savoir
1: Et donc euh, dès la, le premier matin, ben, on nous conduit euh, à l'orphelinat et on arrive dans une grande cour où il y a des, des tables rondes, basses, enfin, pour des petits-enfants quoi hein qui sont installés dans la, dans la cour avec des petites chaises tout autour. Et puis, il euh, y a quoi une trentaine d'enfants et qui sont tous revêtus d'un espèce de tablier euh, violet, euh, comme une sorte d'uniforme, de, de, mais en même temps pour protéger les vêtements. Et, euh, et on cherche du regard euh, à reconnaître les petits enfants qu'on a eus sur les photos, parce que en vrai et en photo, et puis plusieurs mois après, évidemment, c'est pas pareil et euh, on les repère assez très vite et, euh, et eux nous reconnaissent aussi. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est qu'il y a un échange de regards, de reconnaissance entre eux et nous. Et, euh, et voilà, et donc, bon, ça n'a pas été tout de suite des gros câlins parce que les enfants étaient très tenus par une certaine discipline, donc il fallait d'abord qu'ils finissent leur repas et tout. Et puis après, on est autorisé à rester avec eux, à commencer à jouer avec eux, euh, etc. Donc euh, voilà, on, on apprend à s'apprivoiser euh, à ce moment-là. On incroyable. a des petits signes de confiance euh, qui se mettent en place, euh, des petits signes d'affection, euh, ouais. voilà.
2: La, la connexion se fait tout de suite. Enfin, toi, est-ce que tu as ressenti cet amour euh, ah ouais. immédiatement mais complètement.
1: Ouais. Dès le premier échange de regards Vraiment. Ok. Voilà.
2: Et, et donc, toi qui avais peur de ne pas ressentir le même amour, là, tes peurs se sont envolées
1: Ah, mais je suis complètement rassurée. De enfin, toute façon, je n'y pense même pas à ce moment-là. C'est un, un débordement d'amour euh, euh, tel que le, quand il faut les, les quitter, parce que nous, on ne prend pas nos repas avec eux, euh, quand il faut les quitter pour euh, rentrer à notre home des parents pour manger, ou parce qu'on nous a mis un petit programme, de un petit peu des visites dans Addis Abeba euh, qui euh, à ce moment-là d'ailleurs vont être assez limitées, ce qui va nous permettre de passer davantage de temps avec nos enfants, parce que c'était juste dans une période euh, post-électorale avec beaucoup d'agitation, ah ouais, donc on n'a ouais. pas fait euh, euh, tout le tourisme qui était proposé habituellement aux autres parents, et du coup c'était remplacé par du temps avec nos enfants, et c'est pas bien de ma part, mais bon, euh, euh, c'est pas que l'Éthiopie m'intéresse pas, mais ce qui m'intéressait plus, c'était les enfants, quoi.
2: Bah, bien sûr.
1: Voilà, donc euh, on est resté là-bas une semaine, et le 9 juin 2005, donc on reprend l'avion pour euh, rentrer euh, en France. Voilà, après, donc on, on atterrit en France, on a un, un, long, euh, un long trajet en voiture. Euh, pour rentrer à Toulouse. Euh, et puis à Toulouse, et ben, quand on se garde devant la maison, ben, Claire et Xavier sortent. Et c'est la première rencontre entre les frères et sœurs.
2: Ouais.
1: Et là, euh, ben, voilà, c'est la plus grosse euh, fricassée de museau de l'histoire.
2: Donc là, eux-mêmes se reconnaissent, le, la connexion se fait immédiatement oh, ouais, ouais, entre ouais, les frères ouais, ouais. et
1: sœurs. Ouais, ouais. et Claire euh, vraiment en mode... Euh, euh, presque maternelle euh, 2005 euh, elle a je bug 17 ans, <rire> elle non a 17 17 18 ans 17 ans ouais. Ouais. 17 ans et demi et Xavier 15 ans euh, voilà donc voilà après les, les quelques semaines qui ont suivi euh, voilà petit à petit Thomas et Joseph ont fait leur trou dans dans notre famille. Euh, ça a été compliqué pour euh, Xavier, qui était resté le petit dernier pendant 15 ans et qui nous a fait une petite crise de jalousie, <rire> qui ne comprenait pas trop pourquoi euh, ses petits frères avaient des droits que lui n'avait pas à leur âge, enfin de, de ce qu'il mmh. croit, hein, mais voilà. Et la jalousie d'un enfant, euh, qu'elle soit. Non, ça, euh,
2: c'est toujours les derniers. À hein, 5 ouais, ans ou à 15 ans. Euh... Qu'il soit adopté ou pas, voilà, euh, pas. Les grands ah, ont toujours le mais...
1: seum. <rire> c'est pas, pas rationnel, quoi. C'est pas
2: rationnel. <rire> okay. euh, et, voilà. et, et Thomas et Joseph, euh, comment ils se sont adaptés Parce que bon, j'imagine que la vie en Éthiopie et en France, c'est quand même pas la même chose, le choc des cultures. Euh, comment ils, vous, vous avez géré et eux ont géré ça
1: Alors, on avait décidé justement de d'y aller tout doux dans le, le la confrontation avec la civilisation européenne. Euh, par exemple, je ne les ai pas emmenés dans un magasin, un supermarché, pendant, je ne sais pas, peut-être six mois. Parce qu'entre un pays où il faut euh, galérer pour obtenir la moindre galette de tef, hein, qui est la, la, la nourriture de base, euh, et puis l'abondance et la disponibilité de tout ce qu'il y a dans nos magasins, euh, c'est assez choquant quand on y pense. Et puis, par ailleurs, euh, je ne voulais pas non plus les mettre en contact avec des, des enfants qui, qui, euh, qui allaient se moquer d'eux, euh, de leurs accents, de, euh, de leur retard scolaire, euh, etc. Ah
2: oui, parce qu'ils ne parlaient pas du tout français. Je ne me suis pas attardée sur, sur ah, ce Ils ne parlaient là, pas français.
1: Ils... ils avaient quelques cours de français euh, en Éthiopie. Mais, euh, mais c'était des, des quelques mots de vocabulaire euh, ouais. qu'on reconnaissait quand ils nous désignaient la chose. Euh, ah parce oui. qu'il y avait un tel accent en même temps que c'était, euh, par exemple, le, le « from ». Le « from bah, », c'était le « front », en fait.
2: Ah, d'accord.
1: Les « mentous ». Les « mentous ». Voilà. Et euh, donc, il a fallu du temps, euh, voilà.
2: Et comment vous avez fait pour communiquer avec eux au, au départ
1: bah, Par gestes. Nous, on avait un petit peu appris quelques mots en éthiopien,
2: euh,
1: en amérique. Euh, et, et puis très vite, hein, ils ont parlé suffisamment. De toute façon, quand on veut se comprendre, on se comprend. Euh, on, Là, on y met ça. tous d'une autre pour, euh, hmm. pour se comprendre. Euh, et puis petit à petit, ils se sont aussi délestés de leur, de leur histoire. Ils nous ont raconté le par geste et avec le, le vocabulaire français qu'ils avaient un petit peu acquis pendant les trois premiers mois euh, la mort euh, de leurs parents qui s'est produite sous leurs yeux donc euh, ah, c'était euh, assez
2: traumatisant
1: assez traumatisant et en fait moi j'ai vraiment eu pris ça comme une très grande marque de confiance comme ils il me confiaient ça en dépôt euh pas pour que je sache, ce n'était pas informatif, c'était pour que je garde ça dans mon cœur ouais. et, que... voilà. et que je le garde pour eux, en fait. Voilà. Et mmh. comme on a gardé euh, tous les petits objets qu'on a pu ramener euh, d'Ethiopie, euh, les vêtements qu'ils portaient, euh, tous les petits, les, le peu de souvenirs qu'ils qu avaient, euh, matériellement, qu'on a mis dans un petit carton, euh, j'ai écrit aussi... Euh, euh, tous les souvenirs qu'ils m'ont raconté euh, dans un petit cahier et puis cette, cette histoire-là de leurs parents. Donc, ils ont perdu euh, euh, trois, trois frères et sœurs et euh, leurs deux parents en quelques semaines. Oh
2: là voilà. Là, okay.
1: donc, euh, donc, voilà, j'ai gardé ça.
2: Trop bien. Euh, donc, la vie... Euh continue pour eux en France. Euh, quand est-ce que, que tu les mets à l'école Comment ça se passe dans votre famille Est-ce que les gens vous regardent bizarrement parce que vous êtes blanc et eux sont noirs
1: euh, bah Ça, je n'ai pas trop, trop vu. Enfin, je veux dire, euh, on a tout de suite dit bah voilà, on a adopté des petits-enfants en Éthiopie. Euh, moi, ça m'amuse beaucoup aussi euh, quand je... Euh, par exemple, quand, au boulot, quand j'ai repris le boulot, que je rencontrais euh, euh, quelqu'un... Euh, de montrer des photos de, de ma famille, euh, euh, voilà, ça c'est mon mari, euh, et puis ça c'est mes enfants, et puis, puis regarde, mais, mais t tu t'es remarié en fait c <rire> Non, non, c'est aussi les enfants de mon mari. Ah.
2: Tout à fait naturel
1: j'adore euh, taquiner les gens avec ça voilà bon, un bon truc. Euh, donc l'école à la maison euh, pendant deux ans pour euh, pour joseph euh, il avait besoin de beaucoup de câlins euh... Ah d'ailleurs euh, je, te, je te raconte l'histoire de kirikou
2: vas-y dis moi tout <rire>
1: Euh, L'histoire de, de Kirikou. Donc, à un moment donné, euh, Kirikou est dans le ventre de sa maman et il lui dit Mère, enfante-moi. Et, euh, et Kirikou naît. Et on avait regardé ce dessin animé euh, avec Thomas et Joseph quelques jours auparavant. C'était en hiver. J'avais des, des gros pulls très détirés. Et, euh, et Joseph, il aimait bien se, se nicher pour un câlin sous mon pull. Et puis, à un moment donné, où on est, il est sur mes genoux avec sa tête. Euh, enfin, sous mon, sous mon pull. Et me dit, mère, enfante-moi. <rire> et j'ai compris qu'en fait, il voulait qu'on rejoue la scène de Kirikou. Donc, euh, je me suis mise euh, euh, par terre et puis je l'ai fait sortir de dessous mon pull, comme si je le mettais au monde.
2: Trop mignon, il devait être trop content. Ah euh, ouais, ouais, ouais
1: c'était trop. Et après, il a pris le sein et j'ai eu une montée de lait. Quelque, quelques jours. Attends, quoi Ouais. C'est pas vrai. Ben eh, oui. J'ai lu en fait, qu'en fait l'ocytocine pouvait provoquer des montées de lait. Et, euh, et voilà, bon, pas grand-chose, hein, mais c'était juste... Euh...
2: Ah oui, fin, attends, c'est fou parce que tu avais allaité la dernière fois il y a genre euh, 15 ans.
1: 16 ans auparavant, ouais. ouais. C'est
2: fou, et là, tu as eu une montée de lait.
1: Ouais, alors tout petit, hein. Tout ah petit, ouais, petit. Mais, quand même. mais il est simple qui picote et quelques ouais. petites gouttes euh, par-ci par-là pendant quelques jours. Incroyable. Voilà.
2: incroyable. Okay.
1: Donc Thomas, il a voulu sa part, mais pour lui, c'était juste pour avoir quelque chose comme, euh, comme Joseph, bon, mais bon, euh, voilà, pour lui, c'est pas... un enfant assez cérébral, donc il s'est très bien entendu avec, euh, avec euh, Xavier, qui était un peu comme ça, et... tandis que Claire et, et Joseph, qui sont plus euh, dans l'affectif, le câlin, etc., et il ouais, y a eu, y a eu de, de petites, euh, deux, deux petits groupes là, dans, les, dans les fratries. Ouais. Voilà. Euh...
2: Et comment, toi, tu as géré ton quotidien, du coup, de maman de quatre enfants Parce que passer de deux à quatre, je pense que c'est quand même euh, un grand pas. Euh, voilà, ton organisation, est-ce que ce n'était pas trop galère avec deux très grands, deux plus petits euh, Dis-nous tout.
1: Euh, en fait, non, euh, parce que le, le quotidien, il fait toujours de la, de la même chose. Il faut se lever le matin, il faut s'assurer que tout le monde... Euh, euh, soit prêt pour partir dans ses activités, que ce soit l'école, le boulot euh, ou l'école à la maison, euh, que tout le monde ait pris un bon petit déjeuner, enfin bon bref, que tout le monde ait tout ce qu'il lui faut, quoi. Euh, et je suis restée en congé pendant les deux premières années.
2: D'accord, donc là, tu as fait l'école à la maison, c'est ça
1: J'ai fait l'école à la maison.
2: Et après, donc, eux sont rentrés à l'école
1: Donc, euh, Joseph est rentré à l'école. Ouais. Euh, parce que l'école à la maison, c'était pas très euh, il en profitait pas vraiment il, il en profitait pour être euh, alors c'était sans doute de ça dont il avait besoin mais euh, pour profiter d'avoir de, de, maman mmh. euh, et pas pour travailler en okay. fait. et du coup, du coup il prenait pas du tout d'autonomie euh, au niveau scolaire et bon voilà ça c'était compliqué donc euh, je l'ai mis euh, à l'école, il est donc entré au CE2, okay. euh, ou au CE1, je ne sais plus. Euh, deux ans après euh, l'arrivée, et bon, il y a eu des petites bagarres euh, à l'école, euh, etc. Il, il recevait des remarques à, à la noix, euh, bon, et il se battait beaucoup, mais bon, euh, en dehors de ça, euh, voilà. Ah, pouvais... c'est
2: marrant, lui qui était tellement <rire> affectueux avec toi.
1: Ouais, euh, mais c'est parce qu'en fait les autres le, les autres enfants le provoquaient. Euh, il parlait alors heureusement au bout de deux ans il parlait très bien le français. Euh, mais les autres enfants euh, c'est des choses qu'ils avaient entendues à, 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 la, à la maison sans doute. Euh, ils lui disaient qu'il est un enfant de la guerre
2: euh, ah oui, euh, des, etc. Des alors, pas très ça n'avait ouais. rien à
1: voir avec la avec la réalité. Ouais. Euh, et puis, lui, bah, il, rép il répondait un petit peu brutalement, quoi.
2: Bah, j'imagine, bah, bien sûr. Au départ,
1: ouais. il essayait de se, de se moquer, mais comme il est très vite affecté par ce qu'on lui dit, mmh. euh, ça, ça débordait, quoi. Ouais. Voilà, il a essayé de lui dire, ben, bah, euh, quand toi, tu étais encore euh, au Biberon, euh, moi, j'étais euh, un petit berger, je comptais des moutons, euh, <rire> etc. Enfin, moi, j'ai une autre vie que toi, quoi. Enfin, bon, voilà. Et pendant ce temps-là, euh, j'ai repris le, le travail euh, six mois plus tard.
2: Ouais, et, et attends, et, et Thomas, et... lui, il, était, il avait déjà été à l'école enfin, Non, jamais...
1: Thomas, je, je, le continu, je le gardais à la maison parce que lui, au niveau euh, travail euh, scolaire, il était extrêmement volontaire et autonome. D'accord. Et euh, donc, il est arrivé à six ans et demi sans avoir été euh, euh, scolarisé donc euh, je me suis dit mais on va peut-être arriver l'objectif à ce qu'il rattrape en fait le, le retard scolaire et qu'il puisse oui. intégrer une classe de son âge d'accord en fait donc euh, et puis travailler vraiment sans difficulté donc euh, on... j'ai repris le travail euh, en juillet 2007 c'est ça et et donc en septembre, bah, on, a, on a continué l'école à la maison avec, euh, avec euh, Thomas. Et Joseph était à l'école primaire de, de notre quartier. Euh, voilà, au bout donc de... pendant six mois,
2: après toi, tu as repris le travail et Thomas est allé à l'école.
1: Et euh, l'année suivante, donc, euh, Thomas avait euh, accompli toutes les... En trois ans, donc... Euh, toutes les années de, des classes primaires et il a pu entrer en sixième.
2: Oh, trop bien, bravo voilà. Thomas. <rire> voilà. Génial, ok, tu devais être trop fière.
1: Ah bah oui, complètement, ouais. ouais.
2: Mm. Ok, et bravo à toi aussi d'avoir mené... <rire> euh, bah C'était pas ton boulot d'être prof, donc euh, bravo aussi. Eh bah en
1: fait, euh, l'instruction à la maison, c'est pas être prof en fait, c'est être plutôt répétiteur euh, parce qu'on a des leçons qui nous sont données
2: ouais, bien sûr. Euh, par
1: un cours. On envoie les devoirs. C'est pas moi qui note les enfants.
2: Okay. Euh, C'est
1: pas moi qui les évalue. Euh, je m'assure juste qu'ils fassent le travail euh, qui est demandé, en fait.
2: Mmh. Et puis,
1: je les okay. aide et je les accompagne, évidemment. Ouais. Voilà.
2: D'accord. Euh, donc, toi, tu reprends le travail. Tu es contente de reprendre
1: Oui, oui, oui. Mmh. Et, euh, et pendant ce temps-là, en fait, j'ai repris à temps partiel et euh, Claire était euh, à la fac, non, ouais peut-être sais plus. Euh, si elle était en fac, et donc elle avait un, un emploi du temps extrêmement light, mmh. ce qui fait qu'elle était à la maison euh, auprès de Thomas quand moi j'étais pas là. Ok. Et euh, à 50% en fait, j'étais là euh, trois jours par semaine là, et oui. je pouvais okay. euh, m'occuper de m'occuper de, de lui quoi, passer avec lui. Ah.
2: D'accord, trop génial. Et comment se sont passées euh, les années un peu plus rudes de l'adolescence
1: <rire> Eh ben, euh, ça a été rude. Ça a été très rude. Euh, au départ, euh, non. Et puis vers, euh, euh, vers 13-14 ans, là, ça, ça a été assez, assez, assez violent même. Euh, ils ont découvert à ce moment-là qu'ils avaient... Euh, euh, encore une sœur en Éthiopie, enfin qui était plus en Éthiopie, mais une sœur euh, biologique
2: ah, euh, qui a
1: repris qui a repris contact avec eux via les réseaux sociaux, parce ah, qu'en fait cette fille, euh, cette fille cette euh, fille elle a l'âge de notre fille aînée Claire mm -hmm. et euh, elle avait au moment où les parents sont morts elle avait déjà quitté euh, la famille pour euh, gagner sa vie. D'accord. Et au moment où elle a contacté euh, les enfants, elle était euh, à Dubaï, voilà. C'est dingue qu'elle ait retrouvé leur trace. en mode accusation. Comment, comment, pourquoi vous ne nous avez jamais dit ça Pourquoi vous nous avez caché ça Donc, on leur a dit qu'on avait suivi simplement les conseils qui nous avaient été donnés, les recommandations par le, données par l'organisme agréé pour l'adoption. Euh, qui était qu'il euh, fallait privilégier notre lien familial présent et que de faire intervenir euh, le, le passé, ça pouvait euh, les, les perturber. Voilà. et Ce n'était mmh. pas notre problème. Euh, si euh, elle établissait des, des relations avec eux, ben, il fallait laisser faire, mais toujours veiller, nous, à ne pas nous impliquer. Voilà.
2: D'accord. Et, et ils ont une bonne relation
1: avec elle, euh, bah, en fait, Thomas est allé euh, la rencontrer l'année dernière ah, à génial. Dubaï. Ouais, ouais. Ouais. Euh, très à la demande de sa sœur, parce qu'en fait, Thomas et Joseph sont tellement adaptés au mode de vie euh, européen. Euh, même si ça a été dur au début, euh, de, de perdre les, les goûts, les musiques, les ambiances, euh, le climat, euh, le climat mmh. etc., euh, voilà ils se sont et puis d'ailleurs ils ont oublié leur langue ils ont oublié beaucoup des souvenirs qu'ils nous ont confiés ils les ont oubliés
2: mais heureusement c'est là noter. que voilà ouais. c'est là
1: que après après coup je me rends compte de euh, on nous l'avait dit de hein, que c'était que ouais. c'était précieux de, de garder euh, trace ouais, de ouais. tout ce que nos enfants nous racontent euh, parce que eux, ils ont vraiment euh, c'est comme euh, la mémoire euh, qu'on écrase en, en enregistrant des nouveaux euh, mmh. trucs par-dessus. Euh, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Le, okay. le, une nouvelle histoire s'est construite en effaçant le, la précédente, en fait.
2: D'accord. Voilà.
1: Et je pense que c'est surtout euh, euh, la grande sœur qui, qui, depuis dix ans, en fait, de... se demandait, mmh. euh, se demandait euh, ce qu'était devenu ses petits frères. Euh, oui, bien sûr. Euh, voilà qui a, qui a tout fait pour, pour reprendre contact. Et d'ailleurs, euh, euh, elle m'a envoyé un petit mot pour me remercier d'avoir euh, rendu ses petits frères heureux. J'ai trouvé ah, ça hyper bien. touchant.
2: Ouais, et,
1: euh, et bon, de, de temps en temps, on échange quelques photos, etc. Euh, C'est par elle que j'ai eu des photos de Thomas à Dubaï parce que Thomas, lui, il ne partage pas ses photos avec sa mère, évidemment.
2: <rire> L'ado dans toute sa splendeur. Voilà,
1: ah bah c'est plus qu'un qu ado, là. Thomas, il va avoir 25 ah bah oui, ans. L de... Ah oui, c'était l'année
2: dernière. Pardon, je ouais, pensais ouais, que tu parlais ouais. à quand elle avait repris contact. Bah oui, bien sûr, ah, oui, 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 il ne partage pas ses ouais. photos, d'accord.
1: Euh, Thomas, euh, il va avoir 25 ans demain.
2: Ah, trop bien. Ah oui, oui, non, mais c'est parce que je, je, je pensais qu'il l'avait rencontrée à 14 ans, en fait. J'avais pas du tout les bonnes dates en tête. Okay.
1: Non, non, en fait. Euh, alors, je sais pas, ils avaient peut-être euh, ouais, 13 et 15 ans quand elle a repris contact euh, oui, pour à, par Facebook, via Facebook. c'est ça. Via Facebook, voilà. Oui, c'est ça. Facebook, OK. Ouais. Et il
2: l'a rencontrée que 10 ans plus tard. Oui, oui. D'accord. Bon, et comment ça va aujourd'hui Comment va euh, ta petite famille
1: eh ben, écoute, euh, elle pousse, elle continue. Euh, voilà, donc, euh, notre Claire euh, est installée à, à Toulouse. elle euh, Lui, sa vie euh, bien. Euh, Xavier est à Saint-Nazaire, euh, où il a épousé euh, une adorable Solène. Et après, euh, ben, elle a connu aussi, euh, elle, le les drame des fausses couches. Et après ah trois mince. fausses couches, euh, ils viennent d'avoir un petit bébé, un petit constant qu'on a déjà vu à deux reprises. Ah, oh, génial Et qui, je l'espère, euh, ils vont <rire> venir euh, chez nous pour Noël. Je l'espère <rire> de tout mon cœur. On devrait, euh, voilà, ces jours-ci, de euh, Xavier devrait m'appeler pour me le confirmer. Euh, Thomas, il est mécanicien avion euh, sous-officier de l'armée de l'air à Trop Évreux. Bien. Il a plein, plein de congés et plein de sous et c'est comme ça qu'il a pu aller à Dubaï <rire> l'année dernière. Voilà. Alors, en fait, c'est un, un garçon qui a toujours été hyper volontaire, euh, très dans le cérébral, etc. Moi, bon, je pense ouais. qu'il n'y a pas. Euh il euh, y a beaucoup de blessures de son passé qu'il a voulu simplement mmh. lui il a toujours refu beaucoup refusé de parler du passé euh, bah, il était le plus grand d'évoquer des... Hein. des souvenirs etc okay. et moi je crois qu'il a mis en fait un, un gros euh, un gros paquet de trancements sur un abcès pas crevé ouais. et, et je sens que bon il me semble hein, qu'il y a plein de choses qui ne sont pas réglées qu'un jour il faudra qu'il entreprenne euh... ouais euh, une thérapie, des démarches, des démarches de guérison, oh, ouais, euh, voilà, bien sûr. Euh. Euh, pour euh, se réconcilier avec euh, tout ça, quoi. Et Joseph, ça a été très compliqué, parce qu'à euh, l'adolescence, euh... alors Thomas, à l'adolescence, on a découvert qu'il avait une très très forte myopie, et s'effondrait le rêve d'être pilote de chasse, parce qu'il faut une voilà. vie parfaite pour être pilote de chasse, et... Euh... Ouais. Et donc, ça a été hyper violent pour lui et ça a été aussi euh, une des raisons de la crise d'adolescence hyper violente qu'il qu a ouais. connue. Mais En même temps, il ne il s'est jamais effondré au niveau scolaire à cause de cette volonté de réussir. Et Joseph, lui, euh, à l'adolescence, il a euh, développé euh, une épilepsie avec ah beaucoup de crises. Et là, ouais. euh, déjà qu'au niveau scolaire, ce n'était pas top, euh, là, il a complètement lâché. Ok. Et euh, ça a été euh, très compliqué, il a été dans des, des tas d'excès euh, nocifs. Là, aujourd'hui, il a 23 ans, euh, il commence un petit peu à se stabiliser. Euh, je crois qu'il y a une petite copine. Ils sont très discrets, tous mes fils, euh, ils ne parlent pas vraiment de leur, euh, leurs amours. <rire>
2: ouais.
1: euh, mais je crois qu'il y a une petite copine régulière, il a un boulot stable. Euh,
2: ah, bien. Okay, par, par, pas en, prendre...
1: en CDI, il travaille en en mission parce que, parce que pour les jeunes aujourd'hui, euh, le CDI, c'est un fil à la pâte qui empêche d'avoir tous les loisirs euh, et qui obère un petit peu la liberté.
2: Vrai. Mais euh, il voilà. se lève Donc, le matin pour aller gagner là, sa vie. C'est bien.
1: Il se lève tous les matins pour aller gagner sa vie. Voilà. Et même si les relations sont encore un petit peu tendues, ça s'est bien, bien amélioré. Voilà. Bon.
2: Très voilà. Bien. Et c'est
1: le seul qui reste à encore à la maison
2: ah bah voilà <rire> j'ai
1: encore, encore alors quand je le dis euh, comme ça il fait il grogne j'y vais c'est mon bébé qui est encore à la maison <rire>
2: <rire> ok bon et eh bah ben, merci beaucoup Elisabeth pour euh, tout ce partage euh, je te souhaite beaucoup de bonheur avec ta très belle euh, petite famille j'espère que tout va bien se stabiliser euh, je n'en doute pas vu les trésors d'amour de patience et de résilience que tu, que tu as euh, voilà, on a je tous te remercie hein. beaucoup, <rire> on a tous mais il faut aller les chercher <rire> tu allais bien les chercher ouais. <rire> merci beaucoup
1: merci Constance bonne journée
2: merci au revoir Elisabeth
1: au revoir Constance
2: c'est ainsi que se termine le témoignage d'Elisabeth j'espère que cette histoire vous aura autant plus qu'à moi si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sous ce podcast. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram sous le nom d'Ephémère. Si vous voulez m'envoyer votre témoignage, c'est tout à fait possible. Envoyez-moi un mail à éphémère.podcast.com. Et je vous dis bien sûr à dans deux semaines pour un nouvel épisode